0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה. קומיוניטוק, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, והיום אנחנו מארחים בפרק את לימור מוסיל, מוסיל או מוסאיל? מוסאיל. מוסאיל, את גם תספרי לנו בטח על השם משפחה הזה, אז ברוכה הבאה, וניתן את הכבוד לענווה להציג אותך.
1: אז לימור מוסייל היא עוז קהילתית כבר 23 שנים, היא מנהלת את השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והביטחון החברתי. היא אימא לשני בנים מדהימים וחובבת פילוסופיה ושוקולד. מאחוריה עשור של עבודה במחלקות לשירותים חברתיים כעוז קהילתית, ובהמשך עבודתה בתוכניות ארציות כגון תוכנית מעברים, מרכזי הזדמנויות, היא שימשה בתפקיד האחרון 7 שנים כמפקחת עבודה קהילתית במחוז תל אביב ולימור זה באמת בנימה אישית לכבוד אולנו שהגעת להתארח אצלנו בפודקאסט. אני חושבת שממש מרגישים שנכנסת ושיש רוח חדשה בתוך התפקיד, אז ברוכה הבאה.
2: תודה רבה. תודה שהזמנתם אותי. זכות גדולה להיות אצל יוצרי קומיוניטי טוק.
1: אז נשמח להתחיל איתך עם השאלה הראשונה שלנו, וזה משהו שאנשים לא יודעים עלייך.
2: <laughs> טוב, אז eh, אני חושבת שהדבר המרכזי שאנשים לא יודעים עליי, בטח אלה שמכירים אותי שנים רבות ויודעים את הפאשן שלי לנושא העבודה הסוציאלית הקהילתית, אנשים לא יודעים שבתחילת דרכי כשהלכתי ללמוד עבודה סוציאלית באוניברסיטה, רציתי ללכת להיות פסיכותרפיסטית. זה היה המסלול, ללכת להיות עוס קלינית ואחר כך ללמוד פסיכותרפיה. בדרך קרו כמה דברים, אחד מהם זה שזכיתי eh, לטפל בעצמי, ובסופו של הטיפול העצמי נגמר לי הצורך לטפל באחרים. ואז באמת התחלתי עבודה כעוס חצי פרטנית, חצי קהילתית, במועצה אזורית לפני הרבה שנים בדרום, ושם נהיה לי ברור מרגע לרגע שהצורך שלי לטפל באחרים במובן הפרטני נגמר, הצורך שלי לקדם שינוי חברתי בהחלט נשאר, ושם בחרתי גם בעבודה הסוציאלית הקהילתית.
0: בואי כזה תספרי לנו איך הגעת בכלל לעולם הקהילה, אפרופו קצת אה, הפתיחה שלך, ו... ומה את עושה היום? שזה סיבה שאת פה.
2: אז אה, כמו שאמרתי, אה, הלימודים בעבודה סוציאלית היו בהחלט בכיוון, אה, החשיבה הייתה ללכת למסלול בסופו של יום של הטיפולי. אה, היה את השינוי ואז החלטתי להתמקד בעבודה סוציאלית אה, קהילתית. ואני חושבת שההגעה שלי האמיתית, הכניסה שלי האמיתית לעולם העבודה הסוציאלית הקהילתית קרה כשעברתי לתל אביב, הייתי רווקה ועברתי מבאר שבע, הפריפריה, שהייתה אז פריפריה, היום היא כבר לא פריפריה, עברתי לעיר הגדולה והתחלתי לעבוד שם בלשכת אפיקים, בדרום מזרח תל אביב, שבע שכונות, קהילה, קהילות מדהימות, באמת, אנשים ותושבים מדהימים, אז... ו... ושם למעשה הייתה לי את הזכות, ואני אומרת זה זכות כי זה, זה לחוות מקרוב את, ה, את היכולת, מה שנקרא, לברום מציאות יחד עם התושבים והשותפים. באמת בנינו שם מנהיגות רחבה מאוד של שבע שכונות שחברו להם יחדיו, ופיתחנו פרויקטים, ושותפויות מאוד מאוד רחבות, עבודה, החל מפיתוח מענה קהילתי כגון מרכז להוראה מתקנת. שהיה במחיר, הוא אוניברסלי כמובן, אבל עם מחיר מיוחד למקבלי שירות ברווחה וכלה בשינוי מדיניות, אם אתם זוכרים, נראה לי שאתם צעירים ממני באיזה עשור לפחות. אז הייתה, הייתה ממש נבנתה קואליציה נגד הרחבת הבנייה בפארק איילון. אני שמחה להגיד שהפעילים המדהימים שלנו, ואני כמובן מאחורי הקלעים ועם שותפים כמו אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע וחברי כנסת, מה שהובלנו קואליציה נגד הרחבת הבנייה, מה שבסוף עבד. זאת אומרת באמת כל, ה... אתם יודעים, כל האסטרטגיות שאנחנו לומדים יכולנו להביא את זה לידי ביטוי. אני יכולה להגיד שכשנכנסתי היו משהו כמו עשרים פעילים קהילתיים. כשסיימתי כבר עמדנו על מאה פעילים קהילתיים בקבוצות עם שותפויות רחבות דרך אגב חלק גדול מהקבוצות שהוקמו אז פועלות עד היום היום כבר המקום נקרא כפר שלם רבתי כי באמת המיתוג עבד וחיברנו בין שבע השכונות כי הבנו שביחד זה כוח אז באמת זה היה עיריית תל אביב מבחינתי הייתה בית ספר לעבודה סוציאלית קהילתית התושבים והשותפים שעבדנו איתם מנהלי המתנ"ס שני המתנסים בנווה יזר ובית ברבו היו באמת אה, מורים מורים לדרך ושותפים לדרך אה, וזהו ושם התאהבתי סופית מה שנקרא אז אה, <laughs> אחרי הרבה שנים בעבודה סוציאלית קהילתית בשדה עשר שנים בערך באמת במחלקות בתפקידים ארציים שמילאתי בתוכניות כאלה ואחרות עבדתי כמפקחת עבודה קהילתית במחוז תל אביב והמרכז שבאמת היה תענוג גדול, הצמחה של עובדים, בנייה של תוכניות עבודה יחד עם השטח, ייעוץ, בניית קהילת העובדים הסוציאליים הקהילתיים, תענוג של, של עבודה, ולפני חצי שנה נכנסתי לנהל את השירות לעבודה קהילתית. שירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והביטחון החברתי הוא השירות שאמון על קידום יכולות ההתארגנות של תושבים ולפעול למען קידום איכות חייהם בתחומי החיים השונים. השירות טמון על פיתוח החוסן הכלכלי, קהילתי, מרחבי, אורבני, באמת, על, על יכולת ההתארגנות של קהילה אל מול כל איום, וגם על איתנות, איתנות קהילתית. על, אנחנו יודעים שהרי הדברים חייבים להיבנות בשגרה, ונכון שייבנו בשגרה. אנחנו היום בעיצומו של תהליך תכנון אסטרטגי. היו לנו כבר מספר מפגשים בתוך הצוות פנימה וב-13 לינואר עומד להיות מפגש שיתוף רחב שפתוח לכל העובדים הסוציאליים הקהילתיים, מנהלי מחלקות, שותפים שלנו במרחבים שונים, אקדמיה ועוד ובתוך התהליך הזה אנחנו למעשה נשים את המיקודים שזיהינו ונבקש מהשטח והשותפים לדייק איתנו, למקד אותנו, להגיד אולי פספסנו משהו ונצא לדרך, מה שנקרא, בתהליך עבודה מתוכנן בתוך זה יש לי צוות מדהים מטה עם ארבעה מנהלי תחומים שמפתחים את תחומי התוכן שדיברתי עליהם, מפקחות מחוזיות באמת אלופות אחת אחת שאחראיות בארבע מחוזות על הבקרה וייעוץ ובניית הקהילות של העובדים הקהילתיים וכמובן שיתופי הפעולה המאוד נרחבים והכי חשוב, עובדים סוציאליים קהילתיים בשדה, יש לנו הרבה ובעזרת השם יהיו יותר כי אנחנו היום ממש מרגישים את הרוח גם של התמיכה של המשרד בנושא של הקהילה, האמונה הגדולה של המשרד בנושא הזה היום. זהו, אני ניגשת לתפקיד באמת ב... באמונה גדולה ובתקווה גדולה, ונדמה לי שביחד אנחנו יכולים, מה שנקרא, להצעיד אותו קדימה.
1: אז אני חושבת שממש פתחת לנו את הפתח לנושא שאנחנו עומדים לדבר עליו היום, שזה באמת התפיסה... של העבודה הסוציאלית הקהילתית והמהות של התפקיד היום בעולם החדש. אם דיברנו עם אלישבע סדן על איך התפקיד הזה התפתח במהלך השנים הראשונות של העבודה הסוציאלית הקהילתית, אז הנה אנחנו קופצים ל-2022. ובואי תספר לנו קצת איך היום התפקיד הזה נראה בתוך משרד הרווחה והביטחון החברתי, כן, שנה שינה. ו- וקצת ברשויות מההיכרות העמוקה שיש לך.
2: אז uh, השירות הוא כמובן הגוף uh, uh, המטה שאחראי לקדם את המדיניות ו- ובאמת uh, uh, להנחיל אותה יחד ובשותפות עם השטח והמחוזות ובסופו של יום יש לנו 200 יחידות, יש 200 יחידות לעבודה קהילתית סלש משאבי קהילה ברשויות המקומיות, הם עובדים של הרשויות המקומיות, הם יושבים בתוך המחלקות לשירותים חברתיים ואלה יחידות שנעות החל מעובד א- 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 אחד ביישוב וכלה בעשרה עובדים סוציאליים או אם ניקח את ירושלים אז גם 60 ויותר עובדים סוציאליים קהילתיים, תלוי בגודל של היישוב Uh, המחלקות חלקם הגדול היום עובד כבר בתפיסת משאבי קהילה שזו תפיסה שהייתה לי את הזכות להיות שותפה בפיתוח והובלה שלה עוד כמפקחת uh, במחוז תל אביב והמרכז יחד עם uh, המפקחים של התנדבות ובאמת פיתחנו את תפיסת משאבי הקהילה דליה לבסדה מנהלת אגף משאבי הקהילה באמת נכנסה ונתנה לזה בוסט אדיר כשאנחנו מדברים על, על הרצף, על הרצף של ההתערבויות על זה שיש מקום לסוגים שונים של מעורבות בקהילה וכולנו צריכים מה שנקרא להתכוונן לתוצאות שייטיבו עם הקהילה ולהיות מסונכרנים באיך אנחנו מנווטים ומשקיעים את האנרגיות שלנו. כי בשדה החברתי נדמה לפעמים שהמון אנשים עושים, המון אנשים עושים ועושים דברים טובים ואיכותיים ומקצועיים, ואני שואלת את השאלה איך בזירה הקהילתית היום שהיא מאוד מאוד ערנית, אה, תוססת אנחנו ממקסמים את הערך שיש לכל אחד מהשחקנים בזירה. הזירה המקומית היא זו המשמעותית היום. אני מאמינה גדולה מאוד בשותפויות, מאמינה מאוד גדולה גם בגישת הקולקטיב אימפקט, אז באמת יושבים כל השחקנים וחושבים ביחד להשיג מטרות רצויות. התפקיד היום של העובד הקהילתי למעשה נע החל מפיתוח קהילות שכונתיות, אוקיי? לחוסן הקהילתי השכונתי. וכלה בעבודה עם קהילות פונקציונליות, אימהות חד הוריות, אנשים עם צרכים מיוחדים, אנשים עם מוגבלויות. יש לנו תוכניות, מגוון תוכניות עצום, תוכניות ארציות כגון קהילה נגישה שזה עם מינהל מוגבלויות, שזה תוכנית לפיתוח מנהיגות של אנשים עם מוגבלויות, ויש לנו את תוכנית הצח"י, שזה כל הנושא של חוסן, ענווה, את מכירה את זה מאוד מקרוב, אז צח"י וצח, אז כל הנושא של חוסן בכלל קיבל בוסט, חוסן קהילתי קיבל דבוסט רציני עכשיו ואנחנו גם בחשיבה איך אנחנו לוקחים את מותג הזה שנוצר של צחי שבאמת יש אותו במועצות האזוריות ומתרגמים אותו לרשויות מקומיות כבר בקורונה העירוניות כבר בקורונה זה נעשה רעננה אני יכולה להגיד לכם פיתחו את תוכנית שכנות טובה שזה מדהים בכלל צריך לראות איך למנף את זה אנחנו עובדים הרבה על הנושא של עירונית מה קורה לקהילות שלנו, קהילות שיש בהן אחוז גבוה של מקבלי שירות מהרווחה, בתוך התהליכים האלה, תהליכים מאוד פוגעניים, אנחנו זיהינו את הצורך להיות שם, כבר כמה שנים אנחנו שם, בשיתוף פעולה כמובן עם שחקנים, עם הרשות להתחדשות עירונית, עם שחקנים נוספים ומרכזי הגישור והדיאלוג שלנו. הנושא של גישור ודיאלוג קהילתי, חברים, יש לנו 50 מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה. אני לא רוצה להלאות את המאזינים, אז תמנו לי כשאני מה שנקרא נואמת, אבל אני כן אגיד שהנושא של ערים מעורבות ומרחבי חיים משותפים הוא עכשיו לנגד עינינו. אנחנו ממש אוטוטו מתחילים בתוכנית שאנחנו קוראים לה מעורב... חיים משותפים וערים מעורבות, קידום הדיאלוג הקהילתי ב-16 רשויות, שאו שהן רשויות של ערים מעורבות, או שהן רשויות שהן מקיימות מרחבי חיים משותפים או ליד המוקדי האלימות שהיו במאה ה-21, והם גם תקציבי פעולה וגם תקציבים מאוד יופים לקדם תהליכים של דיאלוג, שיח, עבודה עם כל אחת מהקבוצות, יוזמות קהילתיות, התנדבותיות בנושא הזה. אנחנו יוצאים לדרך עם זה או מתרגשות גדולה. כן, הייתי יכולה להמשיך ולפרט, אני רק אגיד שיש עוד הרבה מאוד תוכניות, מוזמנים להיכנס לאתר של השאלה, לאתר שלנו במשרד הרווחה, השירות לעבודה קהילתית, יש שם פריסה של כל התוכניות שלנו, באמת בנושאים השונים, אה, מוזמנים.
0: מדהים, אני חושב אה, שזה, יש פה שתי דברים, אחד, זה מאוד מאוד חשוב שאנשים ישמעו וידעו, כי אני חושב שחלק מה, מהסיפור אה, בעבודה הסוציאלית קהילתית, שהרבה פעמים לא, לא שומעים, ו... זה פחות מופיע בתקשורת, בטח כשעובדים עם אוכלוסיות מחלשות, שזה פחות מגיע אה, בכללי, נקרא לזה, לתקשורת הקונבנציונלית, אז מדהים שאת אומרת את זה, וגם לשמוע את האושר של התוכניות, וזה שזה לא עכשיו רק עובד סוציאלי קהילתי, הוא לא רק עובד אה, באיזשהו אה, אה, מקום פרטני, ו- ויש כאן באמת מגוון של נושאים, אז תודה. אני כן רוצה להגיד ולשאול. אני אה, עובד סוציאלי קהילתי, אה, לפחות כך אני מגדיר את עצמי ולמדתי עבודה סוציאלית ואני בא מהתחום ועסקתי בו גם ואני מרגיש שהרבה פעמים בתוך עבודה סוציאלית בכלל הסיפור הקהילתי הוא קצת בצד ועבודה סוציאלית שאוהבת את, אה, אה, לפחות במד... כאילו במדינת ישראל שאוהבת את גישתה קצת מהעבודה הסוציאלית האמריקאית והרבה מאוד ממי שלמדו איתי באו ללמוד עבודה סוציאלית, הם עוד לא לטיפול ו... כאילו בא לי לשמוע כזה מה, מה נעשה גם בתחום הזה, זאת אומרת ברמה של המדיניות. רק לציין שאני למדתי בתל חי אצל איילה כהן, אז נראה לי שמכאן ברור לכל מי שמכיר את איילה שהסיפור של מדיניות הוא אה, בנשמתה, אז לכן חשוב לי לשמוע וזהו.
2: וואו, טוב, זאת שאלה מצוינת, דניאל. אתה יודע, אומרים זאת שאלה מצוינת כדי להרוויח זמן לחשוב על הדברים. אני אגיד ככה, אני
1: אגיד ככה, רגע, לימור, אני חייבת להגיד שאז את ממש הורסת לנו, כי דניאל ואני, אנחנו מתלהבים כל פעם שאומרים לנו שהשאלות שלנו טובות. זאת אומרת שזה רק כדי שיוכלו לענות לנו, אומרים לנו. זה
2: טריק ידוע, אתם יודעים. זה טריק ידוע. לא, אבל זו באמת שאלה מצוינת. דניאל, זו הייתה שאלה מצוינת. אני אגיד ככה, אני מרגישה שזה מאוד נכון, שבעשרים שנה האחרונות עבודה סוציאלית, העבודה הסוציאלית כפרופסיה הלכה יותר לטיפולים קליניים, טיפוליים מאוד, אחד על אחד, הרבה פחות מקרו. בתקופה האחרונה אני יכולה להגיד שגם רואים את זה בחברה הישראלית, את התנועה לקהילתיות, אל מול באמת תהליכים, אתם יודעים, התהליכים הם תמיד באים כקונטרה לתהליכים, אז אל מול תהליכים של ניכור, ו- ו- והקורונה שהייתה עכשיו שנתיים, שרק העצימה את החשיבות של באמת כמה חשוב היחסים בתוך הקהילה הקרובה שלנו, זה באמת המקרה קיצון שהבניין הפך ליחידת התייחסות קהילתית, זה היה מדהים. אז, אז באמת אל מול הדבר הזה, אני חושבת שמתחילה עכשיו תנועה, שכן להבין יותר שעבודה סוציאלית קהילתית היא התערבות משמעותית מאוד אם רוצים לשנות חיים של פרטים, משפחות וקהילות, אתה לא יכול לוותר על זה. כמי שעבדה במחלקות שירותים חברתיים עשר שנים ועבדתי במחלקות שונות, כשאתה עוסק רק בטיפול הפרטני משפחתי אתה מוצא את עצמך אני כל הזמן אומרת, כמו האוגר על הגלגל, אתה מכבה שריפות והבין דורי, ויש איזה משהו שמאוד קשה. עכשיו, יש נפח ומטלות מאוד מאוד גדול על העוס הפרטני, ובמובן הזה נדמה לי שצריך יותר להשקיע. ולהטמיע עובדים סוציאליים קהילתיים שיוכלו לעסוק בתהליכים של מניעה ויוכלו לעבוד עם הקהילה על חיזוק הקהילה ובאמונה שלי ככל שנחזק את הקהילות ונעזור להם לפתח מסוגלות, מסוגלות קהילתית ומנגנונים בתוך הקהילה שיכולים לתמוך הרי שגם בסופו של יום נצמצם תלות של הפרטים בקהילה ברווחה ונוכל שמה שנקרא להשתמש במשאבי הקהילה כדי לתמוך במי שצריך, לקדם איפה שצריך. אני מאמינה גדולה מאוד בעבודה סוציאלית קהילתית כשיטה, כמתודה וגם כתפיסת עולם, אוקיי? כתפיסה שאומרת וואלה, לכל אדם יש זכות להיות שותף, באיזה תהליכים מעצבים לו את החיים ומשפיעים עליו ואנחנו צריכים להיות שם כדי לעזור להם להתארגן, זה התפקיד המרכזי שלנו, זו המחויבות הגדולה שלנו. אתם יודעים, מדברים הרבה על הנושא, דיברו בעבר ועכשיו זה חוזר לשיח, אתמול היה איזשהו כנס בנושא של משילות קהילתית, איזה מנגנונים אנחנו יוצרים בתוך הקהילות שיאפשרו שיתוף אמיתי שלהם בקבלת החלטות. זה אני חושבת שהוא גם נושא, ככה מדברים איתי על עבודה סוציאלית קהילתית, מיקודים, כיוונים, זה אחד הדברים שהיום אנחנו דנים עליהם. איזה מנגנונים קיימים, לאן נרצה לקחת את זה? אתם יודעים בעבודה סוציאלית בתואר, ואני אסיים בזה, למדנו שלוש עבודה, קהילת, עבודה פרטנית, משפחתית, קבוצתית וקהילתית. והבנו שצריך את שלושת אלה כדי לעשות שינוי. אז אני אומרת, צריך שאגדיל את הנתח של העבודה הסוציאלית הקהילתית. היום יש הנהלת משרד שממש ממש מביאה את הרוח הזו חברים יש שינוי שינוי לטובה מאוד משמח אותנו ואנחנו עם הפנים קדימה
1: אני גם uh, חושבת שמלבד uh, הראייה של הנושאים uh, uh, שהעובדים הסוציאליים הקהילתיים עובדים בהם והכיוון שזה הולך יש גם בסוף את המציאות בשטח אנחנו נוחים היום במציאות שחסרים עובדים סוציאליים uh, ברשויות בכלליות ומספר הפונים הולך ועולה וזה כבר, אם עובדים סוציאליים חלקם פרטנים של משפחות נמצאים כבר עם 200 משפחות, 300 משפחות אין מנוס מללכת לראיית מקרו כי להמשיך ולהוסיף עוד משפחה ועוד משפחה זה מגביר את העומס כמובן שצריך לשנות את התנאים וכמובן שיש המון שינויים שצריך לעשות על מנת למשוך חזרה את העובדים הסוציאליים הנעלמים אבל מכיוון שזה ייקח זמן, אני חושבת שמחלקות ממש אין להן מנוס, חלקן מבינות את זה היום יותר, חלקן פחות, אבל אין מנוס מלהתחיל להסתכל בצורה יותר כוללנית, להבין תמות שעולות במחלקות אצל העובדים הסוציאליים, כדי לייצר בעצם מענים שמתכללים את זה.
2: אני אגיד ככה, אני קודם כל מסכימה איתך ברמה הפרקטית תועלתנית של הדברים. בוודאי של לעבוד עם קהילה אתה, זה נכון יותר גם במונחים כלכליים אם תרצי, אל מול עומסים, זה בוודאי נכון. אני כן אגיד שהבסיס שה, שלי להתייחסות לקהילה הוא קודם כל יושב על הממד כאילו הערכי, על זה שאני רואה בקהילה אורגן, מערכת ששמה אם אני עושה התערבות משמעותית יכולה להשפיע על כל כך הרבה דברים באדוות. בוודאי שזה גם יותר כלכלי, זה גם יותר נכון. דרך אגב, אני חושבת שיש מקום לכל, באמת לכל אספקט, הוא מחל מפרטני וכלה בקהילתי. אני, חוצ, אני הייתי רוצה ללכת על, על שינוי המינונים, אוקיי? אני גם חושבת שבגלל שהזירה השתנתה, יש לך כל כך הרבה שותפים ומשאבים, ש, ש, שחבל, כשאתה לא פנוי לעסוק בלראות מה יש לך בסביבה ולחשוב רחב, אז אתה גם מפספס. יש גם הון אנושי מצוין, יש גם ארגונים, יש באמת שפע לא נורמלי. אז, אז אנחנו חייבים היום להסתכל רחב ולראות איך אנחנו רואים את כל זה בשביל באמת לטייב את ה... לייצר קהילות, תיבות יותר, חזקות יותר. אני גם יכולה להגיד לכם שאם אנחנו עושים את זה נכון, אנחנו מייצרים ברות קיימה לתהליכים האלה. ואם אנחנו מלמדים פעילים קהילתיים, וזה מה שאני עשיתי ועובדים קהילתיים נוספים ככה המלצתי להם לעשות, ממש ללמד את הפעילים הקהילתיים ואת השותפים להנחות בעצמם, להוביל בעצמם משימות. זאת אומרת שהם יהיו ממש עצמאים, שאתה מתייצב לצד ולא בא כאיש מקצוע שכאילו הידע אצלנו לא, הידע אצל התושבים הוא הרבה פעמים הרבה יותר משמעותי.
1: אני חושבת שאנחנו גם רואים את זה בלייב בכל מיני uh, תכ- תוכניות שניות, uh, uh, גם התוכניות שהזכרת מקודם, uh, מה זה התחדשות עירונית אם לא לייצר uh, כוח אצל התושבים כדי לדאוג לאינטרסים שלהם, ו- ומה זה קהילה נגישה אם לא המנהיגות uh, uh, של אנשים uh, uh, עם צרכים מיוחדים וכולי וכולי וכולי. ובאמת אנחנו מדברים כאן הרבה על, על השימוש בהון האנושי והשימוש בהשתתפותיות גם של תושבים, גם של ההנהלה, כאילו השילוב של החוכמת הקולקטיב, לייצר את זה ביחד.
2: נכון, היצירה של ההון החברתי מבחינתי הוא אחת המשימות, זה חשוב לנו בייעוד המתחדש, ראיתי דניאל שנרשמת לתהליך התכנון שלנו, השיתוף, למפגש השיתוף של תהליך התכנון שלנו, אז אתה תראה את זה גם ב... בייעוד שלנו, הנושא של הרחבה ובנייה וסיוע בהבניית ההון החברתי זה אחד הדברים, כי לא מספיק שיש הון אנושי טוב, הרעיון הוא לחבר אותו, החיבורים האלה הם כל כך חשובים, ממש, והם לפתחנו. אני גם אגיד שאחרי שנתיים של קורונה, המחשבה שלנו היא גם איך אנחנו למעשה מזהים סוגיות ו- ומגדילים את ההתמודדות, אם ניקח למשל את תוכנית מעברים שלנו, שזו תוכנית של אה, אה, פיתוח כלכלי קהילתי במגזר הכפרי, שבאמת אה, שבעה מרכזים שנותנים שירות ל-21 מועצות וזה שותפות עם המועצות האזוריות ועם עמותת בעצמי, אז איך לוקחים כזה דבר ולמעשה מנחילים את, את התפיסות ואת המודלים גם, כמובן בהתאמות הנדרשות לרשויות במגזר העירוני, ברשויות המקומיות, זאת אומרת שיש לנו עוד הרבה עבודת פיתוח לעשות ולדייק את עצמנו מול הצרכים שהתחדדו בתקופת הקורונה. דרך אגב, אחד הדברים שמרגשים אותי באופן אישי זה השותפות שהולכת ומתחזקת עם אזרחים ותיקים במשרד הרווחה, אנחנו הולכים לקראת שותפות אמיצה או חיזוק השותפות שכבר הייתה ובכלל התפיסה שלנו היא שיש לנו נכסים בשירות שפותחו על ידי, באמת, במשך שנים, נכסים נהדרים, גיליתי עכשיו שיש לנו מדד חוסן קהילתי שפותח לפני עשור עם אוניברסיטת באר שבע, נכסים מאוד מאוד גדולים והמחשבה היא איך לשכפל אותם במקומות שמתאימים ולייצר להם אדפטציה במקומות שצריך ולהרחיב, לחלוק עם כולם את הידע שקיים. האתגר אולי, אחד האתגרים שאנחנו שמנו ו- ואנחנו מדברים עליו זה איך אנחנו לוקחים את כל התדריכים, את כל הכלים, איך, איך אנחנו לוקחים את כל התדריכים הקיימים, וקיימים תדריכים מדהימים, עושים להם עדכון לעת הנוכחית ועושים אותם בסופו של יום כלי שיושב לך על שולחן המחשב. כלומר, כל הנושא של הרתימה של הטכנולוגיה בתוך העולם של עבודה סוציאלית קהילתית לפנינו. ואני אגיד עוד דבר, העולם של הקהילות האונליין, איך העבודה הקהילתית, העבודה הקהילתית, יש לה מקום עצום להתחבר לנושא של עבודה דרך הרשת. אם אני חושבת על הועלת שינוי חברתי, אז התשתית הזאת היא מטורפת ואפשר לעשות עבודה נהדרת. יש הרבה מאוד קהילות גיאוגרפיות שיוצרות לעצמן קבוצות, קבוצת שכונה כזאת, קבוצת שכונה כזאת. זאת אומרת, אני רואה גם את זה לפתחנו.
0: אז לימור, אני אחד, אני נורא שמח שאת... עומדת בראש המדור עכשיו, כי רואים ומרגישים את הפשן שלך לעשייה, וזה, וזה, ולפעמים זה, זה פשוט זה, וזה נורא חשוב, אז מדהים. ואני רוצה, רוצה לפתוח את הראש הסוגיה שקומן עולה לי בראש בהקשר של עבודה סוציאלית קהילתית. כי זה ויכוח תמידי, וגם הרגשנו את זה בכל מיני דיונים כאלה ואחרים בקהילה מטיבה, שעוסק כאילו במה היא קהילה מטיבה. ואני שואל את עצמי, האם... האם קהילה, זאת אה, אומרת, הסיפור של אה, מדור קהילה או עובד סוציאלי קהילתי הוא אך ורק האוכלוסיות המוחלשות או כולם, ואז איך זה בא לידי ביטוי, ובא לי שפעם אחת כזה, אפילו תדברי על זה, כי אני, אני, אני לפעמים לא יודע להסביר את זה, איך בעצם זה שאנחנו מסתכלים על הקהילה כמכלול, זה בעצם גם מיטיב עם אותן אוכלוסיות שהן יותר מוחלשות, אז בא לי כזה לשמוע את זה נראה.
2: אז קודם כל אני אגיד שגם התפיסה שלי, וגם התפיסה של עבודה סוציאלית קהילתית כמקצוע, כפרופסיה וגם כמומחיות בתוך הפרופסיה של עבודה סוציאלית וגם התפיסה לשמחתי הרבה של הנהלת משרד הרווח, הרווחה והביטחון החברתי היום, כולנו מדברים היום על ראיית הקהילה כולה כזירה ומטרה להתערבות היום מדברים בוודאי, דרך אגב, אם, תמפה, אם תמפו את, את מי בא, מי למעשה מקבל שירות, שירותים פרטניים, כן, היום במחלקות, זה ודאי לא רק האנשים שחושבים עליהם אוכלוסיית רווחה קלאסית, ממש לא. אתה פוגש למעשה את הצורך בשירותי, בשירותי רווחה בכל צומת בצומת, אם ההורה פתאום הופך חס... לא עלינו לסיודי, אם הילד הוא עם מוגבלות, משפחות שמתגרשות, כן, נשים שבתהליכי גירושים, זאת אומרת אנחנו נותנים שירות באמת לכל הקשת. הדבר הנוסף, שאני מאוד מאמינה בלעבוד עם כל הקהילה, כי ברגע שאתה עובד רק עם אוכלוסייה מוחלשת או קהילה מוחלשת, אתה למעשה אתה עושה הדרה על הדרה. אתה לא משתמש ולא עובד על החיבור של כל האנשים ביחד. אם יש משהו שאני מאוד אוהבת ברמה הפרקטית, זה לייצר... שעובדים קהילתיים במחלקות מספרים לי שהם בנו קורסי פעילים וקורסי מנהיגות עירוניים שמשלבים אנשים שהם מקבלי שירות ברווחה עם אנשים שאינם מקבלי שירות ברווחה זאת אומרת שאני מסתכל על כל הקהילה כמכלול, רואה את המשאבים שבה, רואה את הכוחות שבה, מדבר את החיבור בין אוכלוסיות זה מה שאנחנו צריכים כי אחת הבעיות אולי הגדולות שלנו זה הנושא של הקיטוב זה הנושא של חוסר הלכידות, אנחנו יודעים כולנו, כולנו כאן אנשי קהילה, כולנו יודעים כמה זה חשוב, אוקיי? במרכיבים, כמה קהילתיות היא משמעותית, כמה לכידות, אז, אז מבחינתי אה, אה, אנחנו מחויבים לעבודה עם כל הקהילה כולה, ולעשות עבודה רק עם החלקים המוחלשים יותר שלה זה פשוט לא נכון מקצועית ותפיסתית.
1: אני חושבת שהמילות סיום שלה, של המשפט הזה עקב השאלה המצוינת השנייה של דניאל קצת ממש, אם התחלנו עם אלישבע סדן שסיפרה קצת על איך התחילה העבודה הסוציאלית הקהילתית והיא דיברה איתנו על העצמה ומסגור וכולי וכולי, את ממש הבאת אותנו באמת לתפיסה של עבודה קהילתית ב-2022 שזה החיבור והשימוש בהון האנושי, ההון החברתי ולא לראות דווקא את המקום המוחלט שלה, את המקום של הכוחות והחוזק ולא להאמין, אנחנו כבר ממש לקראת השאלות האחרונות שלנו ונשמח אם תוכלי לחלוק איתנו איזשהו טיפ לעובדים סוציאליים על עבודה קהילתית או בכלל לאנשים שעוסקים בקהילה
2: טוב אני אגיד משהו שלא קשור רק לקהילה אוקיי אני אגיד משהו שאני חושבת שבכלל למי שעובד רצוי אני חושבת שצריך לבוא לעבודה את יודעת מה אולי זה כן קשור לעבודה עם אנשים עם אהבה כי זה הדבר הכי פשוט שהכי עובד, אני חושבת שאנשים יודעים לזהות כשאכפת לך באמת, אני חושבת שאנשים יודעים לזהות שאתה מתייצב לצד ולא בשום פוזיציה אחרת, אבל לבוא באמת עם לב פתוח, וכשאתה בא ככה, אז זה מדהים מה שקורה, כי האנשים מזהים את זה, ו, ומתחיל איזשהו מעגל של באמת של לבבות מתארגנים סביב אותה, סביב אותה אג'נדה, אותה משימה אני ממש מאמינה שצריך לבוא בלב פתוח בתוך העבודה, העבודה בתוך הקהילות, עם הקהילות, בלב פתוח ובסקרנות מאוד גדולה ובהקשבה מאוד גדולה. אז כן, זה, אז הלב הפתוח, הסקרנות והקשבה. כי בלי הקשבה אתה מפספס את הקהילה, ואז, ואז חבל.
1: והגענו לשאלה לה... האהובה על כולנו. איך את רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים?
2: אני אגיד שאני בחלום שלי, יש לי כמה חלומות, אבל בחלום שלי או ככה כשאני מסתכלת להלן דברים הולכים, אני רואה יותר ויותר מנגנונים של משילות קהילתית שהולכים ומתפתחים, בתצורות שונות, אני רואה יותר ויותר קהילות מתפתחות לסוגיהם וכולל גם שימוש ברשת, ברשת באינטרנט, בכל הטכנולוגיות שעומדות לפנינו, אני רואה את העובדים את עולם הקהילה עובד, עובר לעבוד עם נתונים ועם יותר תהליכי מדידה גם של תוצאות ההתערבויות הקהילתיות שאנחנו יודעים כמה מורכב זה למדוד אותם. דניאל, אתם פיתחתם את מדד הקהילתיות שזה משהו מאוד משמעותי שפותח אבל באמת לעשות יותר עבודה מבוססת נתונים. מבחינתי אני רואה שפע של יוזמות חברתיות שצפות וקמות וב... מה שנקרא בפנטזיה שיהיה בית, בית של הקהילה, מוקדי, הייתי קוראת לו בתים של הקהילה, שבהם שהם פתוחים, שהם כמו הבים ליזמות חברתית קהילתית, שפשוט אנשים באים, עוברים שם הכשרות, יושבים שם ליצור אה, סטארט-אפים חברתיים שונים, אה, אה, חברות עסקיות והעולם העסקי מעורב בזה באיזשהו דרך, משהו שמדבר בין תחומיות, יזמות קהילתית חברתית, זה מקום שהוא של הקהילה ומנוהל על ידה. אז זה ככה
0: חלום. אני אגיד שאני שותף לחזון שלך, וזה כיף לי מאוד מאוד לשמוע את זה, וסתם, זה, אמרתי לך את זה גם באופן אישי, אז אני אגיד זה פה למאזיננו, שאני חושב שזה שהרבה פעמים חזונים של אנשים ממקומות שונים מתחברים, זה, זה הטוב המשותף הזה, ואני שמח גם לשמוע את זה כאן בפודקאסט. ולהגיד לך תודה רבה, לימור, אנחנו הגענו לסיום, ואנחנו מזמינים את כל מי שמאזין לנו לשלוח לנו אמירות, להגיד איך, היה, איך, איך הייתה לימור, ומה רוצים עוד לשמוע, ואיזה אנשים תרצו שנראיין. אנחנו כמובן נתראה בפרק הבא בשבוע הבא, לא לשכוח שיש לנו את הערוץ שלנו בטלגרם של דיבורי קהילה. ואתם מוזמנים להיות שם ולהתעדכן ולקבל ככה חומרים בכלל על עולמות הקהילה וכמובן שיש לנו יוטיוב שיש שם את כל הפרקים והכל נמצא שם וזהו, אני ממש מודה לימור ולענווה וסטייטיונד, לא איך אומרים את זה במגניבות.
1: האנגלית משתפרת, האנגלית משתפרת. תודה רבה. היה תענוב. תודה.